0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y Obra de Víctor Frankl. Durante este lapso vamos a estar hablando sobre la primera década del siglo XX donde, durante el tiempo que nació Víctor Frankl. Vamos a arrancar un poco sobre los finales del siglo XIX y esta primera década del siglo XX. Quiero también agradecer a todos los oyentes que han estado escribiéndome algunos comentarios y darle respuesta a algo que me han preguntado o me han dicho que les ha gustado. ¿no? Y es que la gente creía de cierta manera que esta serie de episodios se iba a referir únicamente a la vida y obra del, del, prega, del creador, del padre de la logoterapia de análisis existencial. Pero no, también es una disculpa para poder narrar algunos hechos históricos algunas situaciones que se vivieron durante esos periodos de vida del autor, como también lo que sucedió en los primeros 25 siglos de Viena, porque tenemos que identificar cómo la historia de Viena es una historia de, de grandes contrastes, de una ciudad que se transforma, de una ciudad que fue eh, atacada por Napoleón, por los otomanos y, y que cayó, volvió y se levantó. Y que tuvo muchos muchos momentos que hicieron que sus ciudadanos, las personas que vivían en Viena, tomaran una actitud resiliente ante la vida y se volviera como parte de la identidad de la persona vienesa. También vimos cómo Viena se convirtió en un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, precisamente en Europa, cómo a través de ser un puerto del Danubio se convirtió en un lugar de intercambios, un lugar eh, cosmopolita donde habita gente de todas partes del mundo. Y esa es precisamente de la Viena que vamos a empezar a hablar, de esa Viena que cada vez se transformó en uno de los lugares más importantes de los desarrollos académicos, artísticos en la música, la pintura y la arquitectura. Así que, bienvenidos a la década del nacimiento de Víctor Frankl. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se creía o se veía que era una época de grandes avances para la humanidad. Se tenían grandes expectativas. Por ejemplo, París en el año de 1889 realizaba o era la sede de la Exposición Universal y en ese momento... Eh, se exponían todos los más importantes desarrollos tecnológicos. Uno de los símbolos de este, precisamente esta exposición universal fue una torre que se levantó por 300 metros construida por Henry Eiffel y que iba a estar solamente durante ese periodo de tiempo, pero terminó convirtiéndose en un icono de la ciudad luz y hasta el día de hoy se mantiene como la gran y famosa Torre Eiffel, con muchas visitas al año. Tal vez unos lugares más atractivos, precisamente, de esta gran ciudad. Durante ese tiempo, precisamente en la Exposición Universal, uno de los elementos o las novedades que, que llamó más la atención era una especie de banda que movía a los espectadores para que cambiaran de, de espacio en espacio sin tener que moverse. Pero bueno, hoy en día tal vez es muy fácil encontrarnos con eso en los aeropuertos, en diferentes lugares. Tal vez no nos maravillamos, pero era el año 1900, ¿no? Era una época donde se creía que la educación Iba a salvar la humanidad. Bueno, todavía seguimos creyendo eso, pero vean que desde, desde hace mucho tiempo se cree, ¿no? Iba a salvar a la humanidad de las guerras, iba a salvarla de los prejuicios, ¿no? Y además de eso, creyeron que era la solución a los problemas, a la igualdad, a la equidad que tanto afectaba ese, ese periodo de, de, de la historia. También... Se dan desarrollos importantes en el transporte masivo, a nivel terrestre, a nivel marítimo. no Aparecen los primeros aparatos voladores que se creía que iba a cortar distancias intercontinentales entre los lugares, diferentes espacios geográficos. El radio estaba a punto de empezar a realizar sus primeras transmisiones. Los cines aparecían también por primera vez. Ese lugar donde se proyectaban fotografías con movimiento que dejaban a la gente maravillada poco a poco. Y bueno, Viena era un lugar ya espléndido. No solamente había sido el. No solamente era la capital del Imperio Astrohúngaro, un lugar era pues, un, una región que estaba unida por diferentes especies con diferentes lenguajes ¿no? y que había alojado o habían sido dentro de ellos, habían eh, participado personajes que nacieron en, en Salzburgo como, como Mozart, transformando la música clásica ¿no? o por ejemplo el alemán que nace en Bonn, Ludwig Van Beethoven, que se va a vivir a, a Piena durante muchos años a realizar muchas de sus importantes obras. Viena era la meca de la música. Ahí aparecieron grandes compositores como Mahler, Strauss, ¿no? entre otros. Esa era la Viena artística, la Viena de la música. Como un amigo solemos decirle, el Disney de la música clásica. Pero más allá de la música, Viena también se había convertido en un centro académico importante. La Universidad de Viena tal vez está recogiendo los frutos de toda esa historia de la llegada de los jesuitas que elevaron los niveles de una manera interesantísima. Se convirtió en una, en una universidad donde se empezaron a aparecer las primeras especializaciones en medicina. Ya no era la medicina general, sino que se empezaron a tener diferentes especializaciones, diferentes pacientes del mundo llegaban a Viena buscando los grandes avances que se estaban registrando precisamente en sus espacios, ¿no? Así que la ciudad volvió, se seguía convertida en ese lugar donde llegaban personas de todas partes, ¿no? Porque también los bosques de Viena eran un santuario para los turistas, los amantes del buen vino y obviamente Bailar un buen vals en Viena era una excelente oportunidad. Pero en otras latitudes, a principios del siglo XX, se empezaron a presentar ciertos niveles de inequidad que no eran muy agradables ni eran bien vistos. Los zares en Rusia vivían de una manera ostentosa dejando de lado a sus súbditos que vivieran de una manera miserable, en grandes dificultades alimenticias de salud a nivel económico, y empezarían a generar unas grandes grietas que no tendrían forma de ser cerradas. Pero Viena, hablemos de ella. Volvamos nuevamente a recordar un poco que en Viena se habían tumbado las, las murallas para construir un, un anillo periférico donde están ubicados los grandes palacios, los edificios del gobierno, las grandes residencias, los teatros, los cafés, los museos. ¿no? Y precisamente ¿no? ese anillo va cambiando de nombre en la actualidad dependiendo de la zona donde se encuentra. Por ejemplo, está el eh, Universität Ring, el Borgs Rhin, el Ópera Ring, que es la zona donde quiero que nos ubiquemos en este momento. Cerca a donde finaliza, donde empieza el Ópera Ring, se ubica un, un lugar que es muy lindo que se llama el Burgarten Jardín, ¿no? el Jardín Bulgarten. Acuérdense que hoy no amanecí tampoco con buen alemán. ¿no? Y es un, un parque muy, muy maravilloso que se encuentra ubicado entre el Neuburg, que es precisamente el palacio del emperador Francisco José y la emperatriz Sisi, que era el palacio de la ciudad, ¿no? a un costado. Y al otro costado se encuentra la Ópera de Viena, que es uno de los lugares más importantes donde se han presentado muchas de las más grandes óperas de la historia. ¿no? En ese parque, que ha estado registrado en muchas, muchas, muchas películas, ¿no? se encuentran, más hacia la zona del, del palacio, se encuentra el monumento a Mozart. Con, eh, también está un monumento a Goethe, un importante filósofo, literato y poeta alemán, y si seguimos hacia el Rhin, hacia el precisamente el Anillo Vial, cruzamos esa calle, cruzamos entre los edificios, vamos a llegar al Schiller Park. El Schiller Park también hace homenaje a otro importante poeta filósofo alemán ¿no? que se llamaba precisamente Schiller. Y en ese lugar, en la parte de atrás de ese de ese parque, se encuentra la Escuela de Bellas Artes de Viena, un lugar donde, por ejemplo, ahí se graduó. ¿no? Ahí estudió el famosísimo arquitecto Otto Wagner, que es uno de los artistas que fue uno de los fundadores del movimiento inconformista vienés, que termina desembocando en un movimiento que se llama la Secesión Vienesa. ¿no? que se enfrentó a las ideas tradicionales del arte y apostó por una renovación artística que trataba de reinterpretar los estilos del pasado, modificando la estética del arte y la sociedad de la época. Este movimiento de la secesión finalmente fue incorporado a lo que se conoce en la actualidad como el modernismo y como movimiento y como espacio, digamos, de, de asociación, pues se eligió a, a su primer presidente, que fue el pintor Gustav Klimt. Él es tal vez uno de los pintores más importantes de esta época, y sus obras tal vez son de, del mayor orgullo, precisamente, de esta ciudad. Se pueden encontrar en el grandioso museo del Palacio de Belvedere, es el Palacio de Invierno, ¿no? que se encuentra en la ciudad. Y su obra más importante es El Beso. El Beso se convierte en un icono de la ciudad a nivel de merchandising, que lo pueden encontrar en paraguas, en sombrí, eh, paraguas, corbatas, pañuelos, billeteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue un movimiento muy muy importante y clave en la época. Durante ese, ese periodo lograron a conseguir que se les otorgara un lote precisamente en el Distrito 4 de la ciudad de Viena, que también se conoce con el nombre de Vieden, el Distrito de Vieden. Y en la parte de atrás de la Escuela de Bellas Artes crearon o construyeron un centro precisamente de exposiciones que fue construido por Josef María Oldrich, que era el arquitecto, ¿no? y tiene la particularidad de que es una estructura bastante cuadrada con una parte de arriba como una cúpula que es como un repollo de oro, le dicen, ¿no? encima de la puerta precisamente. Y abajo de la puerta, abajo del repollo y encima de la puerta, hay una frase que es clave ahí, a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Al costado izquierdo, si la vemos de frente precisamente la secesión, encontraremos la frase versacro, fuente de lo sagrado. Es un espacio de exposiciones modernistas donde pueden adquirir muchos objetos de arte y de merchandising. Pero también tiene de particular que cruzando la calle donde se encuentra precisamente la secesión, se ubica el Nashmark que es el mercado de, de, de la ciudad, precisamente ese distrito, que es un lugar donde se puede reunir toda esa, esa idea de Viena Cosmopolitan, donde hay gente de todas partes del mundo, donde pueden ir ustedes a disfrutar comida de cualquier, cualquier latitud. Comida turca, comida asiática, comida suramericana, comida de todas partes de una calidad increíble, que vale la pena darse ese momento de regalo en esa bella ciudad. En esa época, a finales también del siglo XIX, se empezó a gestar una amistad entre dos médicos, Joseph Brouwer y Sigmund Freud. Una amistad que duró entre el año 1882 y 1895. Eran una figura como paterna, no? Brauer era mayor, Sigmund Freud era estudiante de medicina y conversaban sobre muchos, muchos temas de medicina clínica, pero sobre todo con algunos conceptos que tienen que ver con la desesperación del alma. Para mucha gente, Brauer es el padre de la psicoterapia, no? fue el primero que habló. Pero también, según dicen en Chismes de Corredores, él no se atrevió a ir más allá a veces por las burlas de sus colegas. Y al ser un médico tan reconocido, no se arriesgó a seguir adelante. También dicen que las discusiones por el caso que trabajaron en conjunto, el de Anao, no estaban muy llevándose de forma muy a, a gusto para los dos, ya que cada uno tenía unas ideas completamente diferentes sobre lo que era la histeria. Pero finalmente, después de la ruptura de esa amistad, Freud publica el libro que se llama Estudio de la Histeria. Y siguió trabajando de esa manera y entre 1899 y 1900 publica lo, el libro que se llama La interpretación de los sueños, que podemos decir que es el primer gran libro del psicoanálisis de Sigmund Freud. A partir de ese momento, damos como fecha entre 1899 99 y 1900, el origen de un nuevo campo de la salud, la psicoterapia, que utilizaba los estudios psicológicos para ayudar a que las personas solucionaran sus problemas mentales. En esa época se trabajaban principalmente las enfermedades psicológicas como si fueran de origen biológico. Entonces los tratamientos eran distintos. Piénsenlo de esta manera, una persona que tenía una enfermedad mental, se la trataban, por ejemplo, con baños de agua fría, con baños de agua caliente, a veces con masajes, a veces se creía que la enfermedad mental estaba en la sangre, entonces se hacían sangrados, pero también con ventosas. Y la importancia precisamente del origen de, del psicoanálisis en Freud, que para mucha gente no comprende la importancia de Freud en la historia de la psicoterapia, es que puso en relieve que el ser humano no solamente era biológico, sino que también, también tenía una dimensión psicológica y que el tratamiento no caería en lo biológico, sino en lo psicológico. Y ese es el campo de la psicoterapia. Por eso, a partir de ahí, damos origen a lo que hoy llamamos la psicoterapia. Avanzando unos años, más cinco exactamente, vamos a ubicarnos en el 26 de marzo de 1905 el día en que Víctor Frankel nace precisamente en Viena. Él eh, vivió y nació en un departamento ¿no? que se encontraba en Sheringanase número 6, en el interior 25. Ahí vivió la familia Frankel desde... De, no, Víctor Frankel vivió ahí desde que nació, año, desde 1905, hasta 1942, cuando la familia fue deportada al gueto de Teresin. Esta calle, el Scheringanase, quedaba cerca al Prater Strassen, que en algún momento ¿no? era, una, era un boulevard importante, ¿no? en el que eh, la familia caminaba muchas veces. Al salir a caminar, cuando salía hacia un costado del Danubio, iban al, bar, al parque del Prater, o hacia el otro lado, hacia el lado del, del Distrito 1, por lo general iban mucho a un café que se llamaba el Café Siller. En esa casa, en Sheringanase, vivió la familia Frankel, que eran cinco miembros, y por temporadas una mujer que los ayudaba en los quehaceres domésticos. La madre de Víctor Frankel se llamaba Elsa León, ella provenía de una región vinícola cerca a Praga. Ella, eh, a ella dedicó su más importante libro, que es un long seller, que es el hombre en busca de sentido. Ella era descendiente de uno de los más importantes rabinos de Praga, que es el famoso rabino Lowe. Desafortunadamente no se tiene tanta información sobre ella, ya que era una época diferente donde las mujeres se dedicaban principalmente, digamos, a temas domésticos. Su padre, Gabriel Frankel, era oriundo de Moravia del Sur. Actualmente hace parte de la República Checa era, y era un hombre bastante religioso. Ambos padres eran bastante religiosos. El mismo Víctor lo definía como un judío liberal. Era un hombre de una concepción espar, espartic, es, espartánica, nos diría Víctor y con una imagen sobre la importancia del cumplimiento del deber. De adolescente llegó a Viena y estudió en el mismo colegio donde al mismo tiempo estudiaría Sigmund Freud. Luego entró a estudiar medicina en la Universidad de Viena, cursó cuatro años, pero no logró pasar el examen final al ser un examen muy, muy complicado y muy riguroso. Los problemas económicos lo llevaron a renunciar a su sueño de ser médico en algún momento. Entró a trabajar con el gobierno, ocupando cargos en el parlamento de la monarquía austriaca, luego en el Ministerio de Educación, hasta convertirse en el secretario del ministro de Educación. Los padres de Víctor Frankl finalmente se casarían en el año de 1901 y se irían a vivir a la casa de las cuales, les hice mención hace un rato, que se ubicaba en el Distrito 2 o el Distrito de Leopoldstadt, en la isla que quedaba entre el Canal del Danubio y el Danubio Navegable. Víctor Frankel, como les comenté también, nació el 26 de marzo de 1905, dos años y medio después de su hermano mayor, Walter Augusto, sus padres, según cuenta Víctor Frankel, se encontraban, como todos los domingos, disfrutando de un café y de unas lecturas en el café Siller, que quedaba muy cerca a la casa de ellos. Ese café se encontraba al otro lado del canal del, Dinub del Danubio, ¿no? al lado del puente de Asper. El salión le cuenta a Víctor que al tener las primeras contracciones, decidieron regresar nuevamente al departamento. Se fueron caminando, atraviesan el canal, se van por el Prater Strassen, luego Scheringa nace, entran a su edificio y tuvieron que subir cinco pisos porque vivían en el quinto piso. Al final del día nació Víctor, Víctor Emil Frankel. Cuatro años después nacería su hermana. Estela Josefina. En ese mismo año, Sigmund Freud publicaba tres ensayos sobre la sexualidad: El chiste y el análisis del caso de Dora. Por otro lado, el vecino de Frankel que vivía en Sheringanase número 7, era el célebre psiquiatra Alfred Adler. Él pertenecía a de tan solo 35 de años de edad, pertenecía al círculo más cercano de, Alf, de Sigmund Freud y fue uno de los cuatro fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que finalmente, para ese momento, ya Sigmund Freud se encontraba ubicado en su departamento, en la famosa calle de Vergase número 9. También era el Distrito 9, conocido con el nombre de Alzersgrund. Para 1906, otro importante psiquiatra de la época, Rudolf Allers, quien más adelante se convirtió en maestro y en uno de los grandes amigos de Viktor Frankl, se recibió como médico. Permaneció, eh, perteneció perdón, a una de las últimas promociones que tuvo la posibilidad de tener como docentes a Sigmund Freud. En 1908 viaja a Múnich, donde estudió psiquiatría. En 1909 trabajó como asistente de Emil Krappelin, que es conocido como el padre de la psiquiatría contemporánea, la psiquiatría moderna, ¿no? Y es uno de los pioneros en todo el tema de la psicofarmacología, ¿no? Y la genética psiquiátrica. Krappelin fue de las personas que dijo que las enfermedades psiquiátricas eran causadas principalmente por desórdenes biológicos y genéticos. Sus teorías dominaron el campo de la psiquiatría durante casi todo el siglo XX. En el año de 1907, llega a vivir a la ciudad de Viena un joven de 21 años, un joven con ideas de que quería ser arquitecto, artista, pintor, y se presentó en repetidas ocasiones a la Escuela de Artes de Viena y fue rechazado. Él es Adolf Hitler. Él, después de tantos fracasos, se queda viviendo en Viena y vivía como vagabundo en uno de los hogares para hombres que albergaban cerca de 500 personas, que se ubicaba en el Distrito 20, en el Britain Tew. A los 22 años, llegó a la ciudad de Viena. Vivió en este hogar por cerca de 5 años. Mientras mendigaba, paliaba nieve y pretendía vender sus cuadros, a veces por propinas, por monedas que le daban. Y también durante esa época empezó a oír algunos elementos sobre antisemitismo en la ciudad de Viena, sobre todo muy de la mano del alcalde de la ciudad de esa época, que se llamaba Karl Leger. En 1913 abandonó su odiada ciudad de Viena. Viajó a Múnich, donde al llegar a ella se sintió como en casa. Y poco a poco fue agudizando el odio, el antisemitismo, que lo llevaron a conocer la historia que seguramente más adelante vamos a hablar. En ese momento, Víctor Frankel tenía solamente ocho años de edad. En 1909, Sigmund Freud realizó su primer y único viaje a los Estados Unidos. Fue invitado a dictar una serie de conferencias en la Universidad de Clark en Massachusetts. En este viaje fue acompañado eh, o su asistente fue el joven psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien fue su guía y asistente personal. Durante este viaje pasearon por diferentes lugares, por ejemplo la ciudad de Nueva York, sus grandes eh, digamos espacios turísticos, hasta dicen que estuvieron en, el parque, en parques cercanos, en montañas rusas, en Long Island. Y ya en algún momento se fueron de paseo con otros amigos, que habían, algunas personas que habían conocido allá, en, precisamente en Nueva York. Y se fueron a unas, a unas montañas cercanas, a una cabaña cerca en el estado de Nueva York. Y uno de los datos interesantes es que Jung amenizaba las noches cantando canciones alemanas. Pero su amistad fue acercándose cada vez más. Se hicieron cada vez más amigos. Sigmund Freud cada vez lo veía más como su sucesor. De cierta manera se, se plantea eso. Pero también empezaron a tener pequeños roces. Tal vez uno de los más recordados es en el viaje de regreso cuando iban en un transatlántico. En cubierta, ambos hombres empezaron a conversar sobre el sueño que habían tenido. De esa manera, Sigmund Freud interpretó el sueño de Jung y Jung interpretó el sueño de Freud. Pero Freud, dentro de ese sigilo de maestro, esa, esa defensa, ese nivel de defensa que, que planteaba Jung, ¿no? hizo que que no se pudiera avanzar en la interpretación que estaba realizando Jung y esa los llevaría poco a poco a ir deteriorando más su amistad hasta que finalmente cuatro años después tendrían una gran ruptura y Jung y Freud se alejarían definitivamente el uno del otro. Definitivamente, esas dificultades y la relación entre Jung y Freud no solamente era la única o la, la única dificultad que tenía en ese momento Freud con sus discípulos. Ya en ese momento, algunos de ellos empezaron a disgustarse y a sentir malestar con las ideas radicales y a veces, a veces, bastante dictatoriales de, de Sigmund Freud. Uno de ellos fue Alfred Adler. Adler, precisamente, al aburrirse de las ideas, empezó a retirarse poco a poco. No le gustaba esa obsesión del psicoanálisis, tanto en la sexualidad, le molestaba un poco la comprensión de, de, de lo neurótico, ¿no? Y se sentía que él no era un académico, que él era mucho más que eso, ¿no? Que él realmente era un activista social y empezó... a a trabajar a las afueras de, de Viena, hacia el, no hacia el canal del Danubio, sino hacia el puerto, hacia el, hacia el río navegable, donde habían personas con dificultades, con niveles económicos mucho más difíciles, a las zonas donde vivía, digamos, Sigmund Freud, que era el Distrito 9. De esa manera, Alder también empezó a dictar sus primeras clases en el Café Siller, a ese café donde tuvieron las primeras contracciones El Salión. Ese café al que la familia Frankel también seguía asistiendo, con un joven Víctor de seis años, que de cierta manera ya asistía a las primeras clases con Alfred Adler. Él, junto a otras personas que salieron de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, crean la sociedad desde psicología individual. Y de esa manera nace. La segunda escuela psicoterapéutica de Viena, la psicología de Alfred Alter, o la psicología individual. La época en que nació Víctor Frankl fue una década de grandes movimientos y de grandes cambios y transformaciones. Se tenía una mirada optimista sobre el futuro. Se tenía una mirada en la educación, en la equidad, que se buscaba que se generaran grandes cambios. Una época donde nace la psicoterapia, una época donde se generan grandes cambios artísticos. Una época donde, sin lugar a dudas, el ser humano empezó a sentir que estaba bien, empezó a sentir que estaban solucionadas grandes dificultades. Pero lo que vemos es que fue el inicio de una época compleja, de una época de grandes transformaciones a través de los confrontamientos. Toda esta información fue obtenida de los libros un hombre llamado Víctor de Claudio García Pintos, El Mundo y el Tiempo de Víctor Frankel, de Guillermo Pareja Herrera, El Llamado a la Vida de Klinenberg, El Encuentro entre Frankel, Allers y Schwarz de Felipe Miramontes. Y bueno, finalizando un nuevo episodio, nos despedimos desde los micrófonos de los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Y nos vemos para un próximo episodio. Muchas gracias.